Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 14 oktober. För många göteborgare är Ullevi ett omissligt landmärke, för andra bara en grå betongklump. Nu ska evenemangsstråket utvecklas, så vad händer med Ullevi? Är arenans dagar räknade? Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. De kurdiska styrkorna i norra Syrien tar nu hjälp av den syriska regimens styrkor mot den turkiska invasionen. Bashar al-Assads armé har skickat trupper till gränsområdet som också ska hjälpa till att ta tillbaka områden som Turkiet har erövrat enligt det kurdiska självstyret. Samtidigt förbereder sig USA för att dra tillbaka samtliga sina soldater från Syrien. Sedan Turkiets offensiv inleddes har över 130 000 människor flytt sina hem och en del IS-medlemmar som har hållits i fångläger har lyckats fly. FN-organet OCHA varnar för att antalet flyktingar kan stiga till 400 000. Spanska högsta domstolen dömer nio katalanska separatistledare till mellan 9 och 13 års fängelse för deras roll i Kataloniens försök att bryta sig loss från Spanien 2017. Separatistpartierna utlyste då en folkomröstning om självständighet och Katalonien utropades sedan som en republik. Något som centralregeringen i Madrid omedelbart upphävde. Domarna kommer bara några veckor innan Spanien går till sitt fjärde val på lika många år och den katalanska krisen har återigen hamnat i fokus i spansk politik. Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne går i år till fransyskan Esther Duflo, Indien Abhijit Banaji och amerikanen Michael Kramer för deras forskning kring fattigdomsbekämpning. De har introducerat ett nytt angreppssätt i forskningen för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom. Bland annat delar de upp fattigdomsfrågan i mindre frågor för att angripa problemen ett och ett. Kristoffer Edling, professor i sociologi, säger till TT att Trions forskning redan fått effekt. En sak som är intressant tycker jag då, som samhällsvetare med det här priset är att de hela tiden arbetar tillsammans med regeringar, med lokala myndigheter, med frivilliga organisationer och andra aktörer. Så att man designar de här studierna tillsammans med andra som också har en, en djup förståelse för problemet och för kontexten. Och det gör att det är ett väldigt kort avstånd ifrån forskningen och forskningsresultaten till möjligheten att faktiskt implementera policy och omedelbart göra förändring. Ullevi är en arena som många göteborgare har ett speciellt förhållande till. Vissa har minnen från Bruce Springsteen, Ingmar Johansson eller Håkan Hellström. För andra är det bara en grå betongkuliss. Men är Ullevi i fara nu när stadsdelen ska utvecklas? Ullevi är ju en arena som har funnits med i Göteborg i ja, stora delar av efterkrigstiden egentligen och har attraherat mängder av stora artister, bland annat Bruce Springsteen-konserterna får man väl ändå nämna, Håkan Hellström nu på senare år. Det är ju en arena som är väldigt, väldigt känd och arenor är ju någonting som också skapar väldigt många som reser hit för att gå på konserter och liknande. Så det är ju en arena som är känd långt utanför Göteborg som alla väl har, alla flesta alla har varit på någon gång och som alla har en relation till på något sätt. Filip Kruse är stadsbyggnadsreporter på Göteborgsposten. Men samtidigt ligger den 
på eh, mark som är väldigt attraktiv. Idag ser man ju väldigt många arenor som istället hamnar långt från stan. Eh, eller långt från centrum i alla fall. Om man tar sig till. Eh, I det här fallet så är det ju en arena som ligger på en stor tomt. Det finns mark eh, liksom bredvid arenan innan vägen tar, tar vid. Eh, det finns bara ett, helt enkelt ett väldigt sug att få använda den här marken till något annat. Till bostäder eller till kontor eller vad det nu kan vara. Det är, det är guldmark för staden att, att utveckla. Vi ska komma tillbaka till Ullevi alldeles strax här. Men hela det området öster om Skånegatan kallas ju för evenemangstråket. Eftersom att vi har Ullevi, Biograf, Skandinavium och Svenska mässan längs med gatan där. För att få bakgrunden till varför Ullevi nu är en fråga. Vad är det man vill göra med evenemangstråket? Ullevi är ju en del i liksom en större eh, initiativ eller större projekt när det gäller stadsutveckling. Det, som du säger, det här evenemangstråket det innehåller ju väldigt många kända platser men det innehåller också ganska mycket yta som inte används. Eh, och nu måste man ju dessutom se över vissa, vissa av de här stora arenorna. Skandinavium är, är gammal och... Eh, Eh, inte ändamålsenlig av, enligt de som använder den. Eh, samma sak så har du ju Vallhallabadet som är så gammalt att det, det finns liksom i princip ingen poäng att laga det. Så det måste liksom ersättas, det måste komma ny. Dessutom revs ju Lisebergshallen i samband med Västlänkens eh, eller bygget av Västlänken. Så det måste ju komma någon typ av ersättning för alla de här arenorna. Eh, och, så det, och det har ju liksom öppnat upp för Ja, vi kanske ska göra något mer av hela evenemangstråket. Dessutom handlar det ju för stadens del om att komma på hur ska vi få ekonomi i att bygga sådana här enorma byggnader? Liksom. Vad hittar vi pengarna för att det här inte ska bli en förlustaffär? Det är väl någon sorts utgångspunkt man har just nu för hela området. Mm. Och var hittar man pengarna då? Man hittar det i så fall genom att exploatera och förtäta området. Hitta fler ställen man kan bygga på, mer ställen för hus, bostäder och kontor. Och det är ju liksom där som man börjar blicka mot Ullevi-tomten. För den är så pass stor. Ullevi står ju bara på en liten del av den tomten. Det finns liksom möjlighet, eh, hoppas eh, i alla fall några, att man ska kunna antingen bara jämna Ullevi med marken och bygga ett stort antal hus. Eller annars att man liksom knör in höga hus alldeles bredvid Ullevi. Och de skisser som finns, då ligger det ju i princip kloss an med Ullevi. Så du skulle ju, ja, sitter du på din balkong där eller om det nu blir kontor, vad det nu kommer kunna bli så kommer du se Håkan Hellström mycket bättre än om du har köpt en biljett i konserten. Alltså, så nära är det. Um, så det är väl där man hoppas kunna få in pengar. För där kan staden då sälja, sälja mark till byggherrar och, och, um, och därmed finansiera andra delar av den här stora det här stora området. Framtida snikens kulle. Ja, det får man väl säga. Alltså, jag vet inte riktigt hur man löser detta och om det är tänkt för bostäder eller kontor. Men det känns inte som ett, eh, ett jättelungt ställe att bo på i alla fall. För det, det är ju verkligen, ja, det är verkligen precis nästan så att det är ihopbyggt med Ullevi. Mm. Det är nog inget optimalt ställe att bygga bostäder. Det finns ju ganska, ganska så rigorösa krav när det gäller buller och sådana saker som... Eh, det blir väldigt intressant att se vad man landar i de utredningarna om det, här, om det här går vidare. Men det här är ju ingen ny diskussion utan det har varit uppe i kommunens nämnder flera gånger tidigare men skickats tillbaka. Vad är det som tar som tid med just det här området och den här stadsutvecklingen? 
dels är det ju detta med att man måste hitta ekonomi i projektet. Det ska inte bli en förlust för staden att bygga detta. Eh, och sen så är det ju ett område som är strategiskt viktigt. Det ligger superbra bredvid E6, eh, bredvid eh, Korsvägen kommer att få en västlänken eh, hållplats. Och sen har du liksom centralen i andra änden. Så det, det är liksom väldigt attraktiv mark. Men samtidigt så är det många kockar. Området används ju idag av massa stora idrottsklubbar, då Svenska mässan, massa starka röster som finns i området och som då vill ha eh, naturligtvis sin röst hörd och kunna påverka vad som händer. Så väldigt, väldigt många kockar, väldigt många faktorer som spelar in superkomplext alltihop eh, och stora risker kopplat till att det, det är liksom betydande investeringar som krävs för att göra detta så... Därför har ju staden tagit upp detta ett antal gånger i olika nämnder, olika eh, instanser. Nu senast, det var uppe var ju i slutet av januari i år. Och det var då det beställdes en utredning och det är den som vi, ja, vi sitter och tittar på här nu med mängder av papper, flera hundra, eh, om vad som ska hända. Så det är liksom, kommunen har eh, behövt ett större underlag för att fatta de här besluten och nu sitter vi här med... Med detta underlag helt enkelt. Ja, du har spridit ut det här över mitt mm. skrivbord. Jag tappar allting på vägen in också. Det var därför jag var lite sen. <laughs> det här är en utredning som man har beställt av flera olika arkitektkontor. Vad finns i den här utredningen? Vad är det vi ser framför oss här? I grund och botten är det tre olika alternativ för hur man ska gå vidare med hela området. Small, medium och large. Och i large-alternativet då ryker Ullevi. Då tar man bort Ullevi helt och hållet. Eh, I medium och small så bygger man väldigt, väldigt... Det, det jag var inne på där att man bygger nära Ullevi men har kvar arenan. Eh, så det är liksom kanske den, den stora skiljelinjen. Och sen så har ju då de här utredarna själva, det är tre arkitektbyråer som, eller arkitektkontor som jobbar på uppdrag av staden eh, landat i. Att de tycker ju att man kanske för hamna någonstans mellan medium och large. Så ändå göra en väldigt stor, stor förtätning och, och, och ta ett stort grepp om det här området just för att få, få ekonomi i det bland annat. Så det, ja, det är väl därför det har tröskat så många gånger fram och tillbaka mm. i många olika nämnder. Vad är det som talar för och emot Ullevi då i de här, när det nu ska beslutas om det här sen? Ja, men nu får man väl också börja se vad, vad säger opinionen? Vad ställer sig opinionen i frågan om Ullevi? Är det, liksom, är det en del av den göteborgska folksjälen? Kommer det bli ramaskri? I så fall så kommer ju det kunna påverka huruvida det blir kvar eller inte. I övrigt så är det ju naturligtvis frågan om alltså, vad får du för nytta av att ta bort Ullevi? Hur mycket mer är det man kan tjäna? Det finns, de har gjort en kostnadsuppskattning av vad man fram till 2040 om man liksom utvecklar det här området och säljer av det, hur mycket pengar hela liksom området kan vara värt. Och där är ju då från den lägsta möjliga utfallet till det högsta är det runt 60 miljarder eller 58 miljarder. Så det är liksom enorma pengar. Mm. Så, och hur mycket ska det, hur, hur, hur många miljarder är vi värt? Och hur mycket bättre kommer kommunens ekonomi kunna bli om man faktiskt bestämmer sig för att eh, det är dags att säga tack och adjö till Ullevi. Mm. Och kommunens ekonomi är ju alltid en fråga, åtminstone just nu med tanke på hur den ser ut. Men finns det någon ersättning för Ullevi? För det man kan få in här i reda pengar, det förlorar man kanske i attraktionskraft också när artister som Bruce Springsteen, Madonna och Ann Hellström inte har den här arenan att komma till mer. Alltså ersättning, det får man ju prata om hela det här området. Säg, det ska ju vara, bli 
alltså, i de här målbilderna, det som beskrivs här så handlar det ju om att skapa ett närmast liksom, eh, världskänt eh, nytt evenemangs- och upplevelseområde. Och om man tänker, det man vill göra i området är ju även eh, bygga en upplevelse- och handelscentrum där då Bergakungen flyttar mm. från sina lokaler och flyttar in i det här nya handelsområdet och då har man kikat på massa andra liksom, runt om i, i världen så det är väl det man ändå hoppas att uppnå men ärligt talat så jag tror inte man riktigt har gått till botten med hur man vill att, att Ullevi i så fall skulle ersättas men som sagt och det är min högst privata spaning eller gissning och det är ju att många, många som idag bygger stora arenor de hamnar ju inte centralt i städer utan de hamnar liksom en bit ut Typ, mm. Jag vet inte, Sijsjön kanske. Men du nämnde ju att det finns mycket risker när man drar igång sådana här stora projekt och investerar mycket pengar. Finns det några specifika risker för just det här området? Eh, ja, det gör det ju absolut. Det, om man tar det som har varit en fråga i väldigt många andra sådana här projekt som har legat i närområdet är ju trafiksituationen. Du har just nu byggts det ett gäng höghus i Gårda. Citygate och Kineum som ska börja byggas och de, hela den detaljplanen var ju fara för om det ens var genomförbart eftersom Trafikverket gick in och sa att den här ökade trafikmängden den mäktade liksom inte systemet med mm. så här kan man inte bygga detta och de har ju rätt att i princip stoppa det det handlar om riksintresse för trafik och då, är det, då ligger bollen liksom hos dem så Trafikverket har ju har ju väldigt mycket att säga till om och det här som har kommit nu, de här utredningarna det är ju väldigt tidigt, man har inte gjort de här liksom, trafikutredningarna och sånt för hur det här påverkar, men det kan jag tänka mig kommer bli en enormt stor fråga för blir det här verklighet och att man då skulle liksom bygga tusentals nya bostäder, nya kontor nya arenor, det kommer få en väldig påverkan på en redan ansträngd E6 alldeles, alldeles bredvid, så det hur det ska hanteras kommer bli en jättestor fråga men vad händer nu då med den här utredningen och de förslagen som finns i den? Nu går ju då, den här utredningen gjordes ju på uppdrag av Sossarna, Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Och de kommer, har ju fått den i sin hand och får gå igenom helt enkelt vad de tycker. Och, och sen är det ju dags att liksom fatta ett beslut. Det här är ju någonting som, vi har redan varit inne på det, det har dragits i långbänk och varit... Eh, uppe väldigt, väldigt många gånger och det är liksom dags att komma fram även på grund av att liksom idrottsklubbar och näringsliv står och stampar och det finns ju många liksom stora företag och konsortier som vill in här och typ få del av möjligtvis möjligheten att göra en stor vad heter det, handelsplats eller galleria eller något liknande och samma sak så behöver idrotten sina platser att verka på. Um, så den saken gör ju att det talar för att de ändå kommer kunna ta ett beslut hyfsat snart på grund av att trycket för att faktiskt fatta ett äh, välja väg framåt här är så stort. Um, så där kan de nog inte vänta så länge hur länge som helst. För det, och sen så vill de nog av prestigeskäl inte få ett nytt skeppsbron där det liksom äh, kommit upp i nämnderna, kommit upp i kommunstyrelsen jag vet inte hur många gånger och sen då skickats tillbaka, återremitterats, utredde det här istället. Nu har de gjort det här en vända men jag tror inte att de kommer vilja, eh, vilja hantera det här på samma sätt. Så det talar väl för att, för att Göteborgs kommunstyrelse och kommunfullmäktige i nästa skede eh, kanske kan fatta ett beslut någorlunda snart. Se fram emot att se vad det blir av den saken men tills dess får jag tacka dig för att du var med Filip och berätta om det här. Tack själv. 
Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon. Mm.